0: Die Datenwache, der Podcast für Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 37 der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute ist ein kleines Hardwareprojekt, mit dem du alle Geräte bei dir im Haushalt werbefrei halten kannst. Wir sind ja in der letzten Folge Nummer 36 vor zwei Wochen schon mal auf das Thema eingegangen, wie wir mit Hilfe eines DNS-Filters dafür sorgen können, dass alle Geräte in unserem Netzwerk und nicht nur die, auf denen wir MyBlock Origin installieren können, Werbung blockieren. Heute in dieser Folge wollen wir uns dann anschauen, wie man das Ganze auf Basis von so einem kleinen Einplatinencomputer, einem Raspberry Pi Zero, basteln kann für Hardwarekosten von 30 Euro oder zum Teil sogar weniger und dann anschließend den Effekt hat, dass wirklich alle Geräte in deinem WLAN, in deinem LAN Werbung blockieren. Denn worüber wir letztes Mal auch schon gesprochen hatten, es macht durchaus Sinn, bei Werbung und vor allen Dingen Trackern, Verfolgersoftware, die dich halt ausspioniert, an mehr zu denken als nur deinen Webbrowser, wo du ja mit dem uBlock Mi Origin Plugin was tun kannst. Denn auch alle anderen Geräte bei dir im Haus, die am Internet angeschlossen sind, haben natürlich Software drauf und viele von denen haben auch solche Tracker implementiert. Mal aus mehr, mal aus weniger sinnvollen Gründen aber fast jedes funkt irgendwann solche, solche Werbeplattformen, äh, solche Werbenetzwerke und solche Tracker an. Und das siehst du halt ganz besonders schön, wenn du dieses Piehole, so heißt die Software, die wir uns hier in diesem Projekt anschauen, wenn du sowas implementiert hast, bei dir zu Hause angeschlossen hast, dann kannst du das wunderbar beobachten und wirklich sehen, was da passiert. Und du kannst es halt vor allen Dingen auch blockieren, das ist natürlich wirklich die schöne Geschichte. Ich gehe also jetzt im Laufe dieser Episode nochmal darauf ein. Zum einen, was ist denn die Idee dahinter? Wie funktioniert das Ganze? Nochmal kurz zusammengefasst, was du deutlich ausführlicher in der letzten Folge Nummer 36 dir anhören kannst. Wie läuft das Ganze am Ende ab? Und dann reden wir darüber, was ist die Hardware, die du brauchst? Was sind die einzelnen Schritte, die du machst? Vor- und Nachteile des Ganzen? Und wie immer gibt es am Ende natürlich auch Tipps, wie du deine Privatsphäre besser schützen kannst. Ganz interessant ist diesmal vielleicht die Fortsetzung dessen, was ich letztes Mal als Tipp gegeben habe mit dem VPN auf deinem Mobiltelefon. Da kommen wir aber nachher zu. Um noch mal kurz die Idee hinter dieser Lösung des DNS-Filters zusammenzufassen, müssen wir uns noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, wie wird kommuniziert, wenn ein Gerät, eine Software übers Internet Daten austauschen will. Denn typischerweise versuchst du halt Adressen im Internet zu kontaktieren über einen Namen, wie zum Beispiel www.datenwache.de. Darüber können aber keine Daten verschickt werden, sondern um Daten zu verschicken, braucht es die Internetadresse, die IP-Adresse. Und diese bekommt ein Computer, ob es jetzt dein Webbrowser ist oder dein Smart-TV, mit Hilfe eines DNS-Services, also eines Domain-Name-Services, also ein Dienst, der diesen Namen Datenwache.de in eine Zahl, die IP-Adresse übersetzt. Und mit dieser Zahl, dieser IP-Adresse kann dann gearbeitet werden, können Daten verschickt werden. Und nachdem alle Geräte diese DNS-Server benutzen und auch wenn es zum Beispiel um Tracker, um Verfolgerprogramme geht, damit diese geladen werden können und ihre Daten kommunizieren können, die den Namen in eine Adresse umwandeln müssen, kann man da ansetzen und kann mit Hilfe dieses kleinen Kästchens dieses DNS Filters, den wir hier im Rahmen dieser Episode jetzt bauen, kann man damit dann diese Werbenetzwerke rausfiltern. Die Idee ist also, du hast am Ende ein kleines Kästchen, das ist ungefähr mit Gehäuse so groß wie zwei Kaugummischachteln Schachteln, nur zwei Kaugummi Pakete und das Kästchen hängt irgendwo bei dir im Netzwerk ins im WLAN eingebunden, wird über USB mit Strom versorgt. Und nach einer kleinen Änderung in deinem Router, zum Beispiel in deiner Fritzbox, greift jedes Gerät in deinem Netzwerk immer, anstatt direkt im Internet diese Domain-Name-Services anzufragen, erst auf das Kästchen zu. Die bösen Werbetracker werden rausgefiltert, die guten Anfragen gehen weiter und du kannst ganz normal surfen, kannst deine Dienste normal wenden, aber die Tracker werden halt entsprechend blockiert. Und was du dafür jetzt brauchst, ist im Prinzip nur ein bisschen Hardware und eine Änderung in deiner Fritzbox. Für die Hardware brauchst du einen kleinen Einplatinencomputer und da reicht tatsächlich die kleinste Version dieses Raspberry Pi, und zwar der Raspberry Pi Zero mit WLAN. Den gibt es für 10, 11 Euro. Dann brauchst du noch eine Speicherkarte, da läuft das Betriebssystem und dieses Programm halt drauf. Und wenn du willst ein Gehäuse, damit bist du dann vielleicht bei 30 Euro, mehr musst du dafür aber typischerweise gar nicht ausgeben. Und die Schritte sind dann eigentlich ganz einfach. Du nimmst diese Speicherkarte und ziehst mit einem Programm, mit einem Tool das Betriebssystem auf diese Speicherkarte für diesen kleinen Einplatinen-Computer. Das machst du an deinem Rechner, am Mac oder am Windows-Rechner, äh, am Linux-Rechner, Windows Linux kopierst das Ganze da drauf. Und editierst das noch eine Datei, damit dieses Gerät direkt in deinem WLAN ist. Und dann steckst du die Karte in diesen kleinen Computer rein, verbindest den mit einem USB-Kabel, damit er Strom hat. Zählst bis 10, dann hat er gebootet. Und dann kannst du dich drauf einloggen und kannst dieses Programm installieren, dieses Pi-Hole, so heißt das Programm für Raspberry Pi. Das ist der Computer und Hole halt für Loch, weil das diese DN DNS-Senke ist, dieses DNS-Loch, wo die ganzen Werbetrecker halt drin verschwinden. Und wenn du das gemacht hast, brauchst du noch eine Änderung in deinem Router, dass alle Geräte in deinem Netzwerk in Zukunft nicht mehr diese DNS-Server benutzen, diese Namensserver, die standardmäßig vorgegeben werden, sondern dass sie den neuen Zwischenschritt benutzen, dein kleines Kästchen, das da gemütlich vor sich hin leuchtet und dann halt entsprechend die Werbenetzwerke rausfiltern. Das klingt jetzt relativ einfach und in der Tat, das ist auch wirklich einfach. Es gibt Berge von Anleitungen dazu im Netz. Die sind mal aktueller, mal weniger aktuell, vollständiger, weniger vollständig. Aber das findet ihr alles auch umsonst. Für wenig Geld gibt es auch von einem Bekannten von mir, vom Axel, einen Kurs unter raspi-config.de. Da erklärt er euch das Ganze, wie ihr mit diesem Raspberry Pi anfangt, aber auch wie ihr dieses Pi-Hole aufsetzt anhand von Videos für wenig Geld, für deutlich weniger Geld, als die Hardware kostet. Wenn euch das gefällt, nehmt das gerne da oder sucht nach einer Anleitung im Internet. Ich verlinke auch, was ich dazu finde, bei mir auf den Shownotes unter www.datenwache.de slash 37 in den Shownotes zu dieser Folge. Und egal, was ihr nehmt, ich kriege kein Geld dafür. Das sind halt nur Empfehlungen. Wie dem auch sei, ihr habt also diese Hardware angeschlossen, ihr habt diese Änderung in eurer Fritzbox gemacht und von da an habt ihr jetzt einfach den Vorteil, aller Traffic, der bei euch durchs Netz geht, jede Netzwerkanfrage von allen Geräten, bei euch im WLAN oder im LAN, wird halt darüber gefiltert. Ob es euer Fernseher ist, ob es eure Playstation ist, ob es der Mac ist, ob es das MacBook ist, das iPad, das iPhone, sucht euch irgendwas aus. Alles geht darüber und wird gefiltert. Der Nachteil ist, alles geht darüber und wird gefiltert. Weil es kann durchaus jetzt passieren, dass ihr mal zum Beispiel in einer Werbe-E-Mail eine Sache öffnen wollt, einen Link öffnen wollt und dann feststellt, das funktioniert jetzt halt nicht. Das ist jetzt kein Beinbruch, das könnt ihr dann relativ schnell, entweder könnt ihr den Piehole für eine vorgegebene Zeit kurz deaktivieren, damit ihr das ganz normal benutzen könnt. Ihr könnt auch einzelne Dienste freischalten, aber das Gute ist, ihr werdet darauf aufmerksam gemacht. Denn das Coole ist auch wirklich, ihr kriegt eine Werbe-E-Mail, jemand will euch was verkaufen, ihr klickt drauf, weil ihr demjenigen vielleicht sogar euer Geld geben wollt und dann werdet ihr erstmal aufgefordert, so einen kleinen daten seelen zu machen, um überhaupt dem das Geld überweisen zu können. Und jetzt kann man natürlich immer noch hinterher entschließen, sich dazu dass man sagt, dann mache ich das halt trotzdem. Das ist ja auch alles legitim. Genauso gut kann man aber auch mit den Füßen abstimmen und sagen, es gibt doch sowieso keine einmaligen Angebote im Netz. Wenn die mein Geld nicht wollen, dann gehe ich halt zu jemandem, der seriös mit meinen Daten umgeht. Und wenn wenn ihr nett seid, dann könnt ihr demjenigen ja sogar noch eine Mail schreiben, ich hätte ja bei dir gekauft, aber so einen Scheiß mache ich halt nicht mit. Oder ihr geht halt einfach irgendwo anders hin, aber zumindest mit den Füßen abstimmen und nicht einfach alles mit euch machen lassen, nur weil irgendjemand der Meinung ist, er müsste da jeden einzelner seiner Schritte monitoren. Und wenn dich zum Beispiel interessiert, wie das mit diesem E-Mail-Tracking funktioniert, das habe ich ja in Folge 28 bis 30 im Detail beschrieben, auch was du dagegen tun kannst. Aber manchmal gibt es nur die Entscheidung, entweder du lässt dich drauf ein oder nicht. Und die Entscheidung musst du halt für dich treffen. Aber da kann dir so ein Raspberry Pi mit dieser Software-Pi-Hole helfen, weil es dir das halt einfach vor Augen führt. Das ist im Prinzip genauso wie diese Entscheidung, wenn du auf eine Webseite zum Beispiel von diesem Boulevard in Anführungszeichen Nachrichtenmagazinen gehst und die, der als erstes mal sagen, du sollst deinen Adblocker ausschalten, weil sonst wird sich der ganze Mist, den die da machen, ja nicht lohnen. Und um ihre glorreichen Schlagzeilen zu lesen, müsstest du jetzt unbedingt deinen Adblocker machen, sonst können sie sich leider nicht weiterkommen lassen. Ja, dann kannst du den natürlich deaktivieren. Du kannst aber auch sagen, blast mir einen Schuh auf und behaltet euren Mist und gehst woanders hin. Ich finde das immer großartig, wenn ich beim Surfen durchs Netz auf Seiten stoße, die mich darauf stoßen dass sie mir gerade irgendwie meine Privatsphäre rauben wollen und an meinen Daten interessiert sind, indem sie mir noch so ein dickes, fettes Pop-up da irgendwie hinzaubern und sagen, hey, schalte doch deinen Adblocker ab. Und ich denke mir, lass mich kurz überlegen, nö, mache ich natürlich nicht. Und in seltenen Fällen, klar, wenn es die Information jetzt gerade wirklich wert ist, kann man das machen. Meistens finde ich das aber total super, dass ich drauf gestoßen wurde und mache es dann halt entsprechend nicht und meistens sogar mehr aus Absicht dann nicht. Okay, kleiner Rant zum Thema, was, was manche Anbieter mit unseren Daten irgendwie machen und meinen, worauf wir angewiesen sind und worauf nicht. Wie gesagt, es kann passieren, dass manche Sachen nicht funktionieren. Dann hast du die Entscheidung, deaktivierst du es, deaktivierst du es nicht, schaltest diesen einen Dienst frei, kannst du alles machen. Du siehst aber vor allen Dingen, was deine Geräte im Netzwerk machen. Und das ist halt wirklich spannend. Dann kannst du dir mal anschauen, was macht dein Fernseher eigentlich nachts. Auf einmal siehst du der Funk nachts da lustig irgendwie rum. Jedes Mal, wenn du ihn einschaltest, kontaktiert er irgendwie zig Dienste. Manche werden direkt automatisch blockiert, manche nicht. Das sind sehr, sehr spannende Erkenntnisse. Kannst du dir mal anschauen. Was du dir dann aber auch anschauen kannst, ist, was alle anderen Geräte bei dir im Netzwerk an Webseiten öffnen. Und ich glaube ja eigentlich, dass ich das bei euch, den Hörern der Datenwache, nicht explizit erwähnen muss. Aber das ist natürlich für die Privatsphäre der Leute, die dein Netzwerk mit benutzen, nicht besonders toll. Also du solltest auf jeden Fall darauf hinweisen, wenn du sowas machst, seien es Kinder, seien es Ehepartner, Freund, Freundin, Besucher, dass du da gerade wirklich jede einzelne Seite, die jemand mit seinem Handy aufruft, monitoren kannst. Also zumindest welche Seite, nicht den Inhalt. Das gebietet einfach der Anstand. Und man kann diesen Raspberry Pi, das Pi Hole, dann auch in den Anonymitäts- oder anonymisierten Modus schalten. Anonymitätsmodus, naja, vielleicht. Und dass dann also die Log-Files deutlich reduziert, bis fast nicht mehr existent sind. Und das solltest du nach einer gewissen Zeit auch machen am Anfang klar. Erstmal gucken, was alles passiert, ist auch spannend. Aber produziere da nicht Berge von Daten, die einfach nur das Potenzial haben, deine und jedermanns Privatsphäre zu gefährden, sondern Prinzip Datensparsamkeit auch da. Schalt die Logfiles dann irgendwann aus. Das ist in der Benutzeroberfläche von dem Ding ganz einfach gemacht. Und ich habe ganz generell, damit du einen Eindruck davon hast, auch ein paar Screenshots auf der Webseite, damit du einfach mal siehst, was da passiert, wie das Ganze aussieht. Unter www.datenwache.de slash 37 für die 37. Episode findest du da ein paar Screenshots und auch Bilder von diesem Raspberry Pi. Dann kannst du dir das anschauen und kannst überlegen, ob du das machen möchtest. Kommen wir zu den Tipps. Der erste Tipp ist, denke ich, relativ offensichtlich. Wenn du zu Hause dein Netzwerk, deine Privatsphäre noch ein bisschen mehr schützen möchtest, Überleg dir mal, ob du dieses Projekt nicht nachbaust. Das ist eine schöne Ergänzung zu einem MyBlock Origin und anderen Blockern auf deinem Smartphone bzw. auf deinen Rechnern. Und dann komme ich auf den Punkt, ich hatte in Folge 36 euch ja den Tipp gegeben, schaut euch das mit dem VPN zwischen eurem Mobilgerät und eurem Netzwerk zu Hause nochmal an. Denn das Coole ist jetzt wirklich, wenn du zu Hause in deinem Netzwerk diesen Pi Hole mit dem Raspberry Pi laufen hast, und jetzt eine VPN-Verbindung von deinem Handy zu deinem Netzwerk zu Hause, zu deiner Fritzbox zum Beispiel machst, dann wird auch der DNS-Server entsprechend verwendet. Das heißt, du surfst dann im Hotel lustig über deren WLAN, über das VPN zu deinem Heimnetz nach Hause, benutzt den DNS-Server, Werbung beim Surfen wird auch auf deinem Handy rausgefiltert und von da aus surfst du ganz normal ins Netz. Tolle Sache, gefällt mir wirklich gut, kann ich nur empfehlen, schaut euch äh, oder hört euch Folge 17 nochmal an, wobei ihr könnt sie tatsächlich sogar auf YouTube in Anführungszeichen schauen, ähm, auch wenn ihr dann eigentlich nur den Ton hört und dazu irgendwie ein statisches Bild, aber da ja gut. Ähm, wie gesagt, das ist eine tolle Empfehlung dazu, wenn euch das gefällt, ähm, bin ich sehr auf euer Feedback gespannt. Wenn ihr der Datenwache und mir einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Es freut mich natürlich sehr, das zu sehen. Ähm, klar, je mehr Sterne, desto mehr freut es mich vermutlich auch. Kritik könnt ihr natürlich auch hinterlassen. Könnt ihr mir auch gerne an mitdatenwache.de schreiben. Aber vor allen Dingen hat iTunes halt den Vorteil, darüber finden mehr Leute den Podcast. Und wenn euch das Thema Privatsphäre am Herzen liegt und ihr wollt, dass mehr Leute sich damit beschäftigen, dann ist iTunes dafür eine gute Gelegenheit, auch wenn es ein bisschen zäh ist, da eine Bewertung zu hinterlassen. Auf jeden Fall freue ich mich, euch das mit diesem Raspberry Pi ans Herzen legen zu können. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, bin sehr auf euer Feedback gespannt und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Euer Mitch.